0: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje, 17 de novembro de 2021. Tempo encoberto em Tapejara, 22 graus e a temperatura, 68% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Central Covid-19 aqui de Itapejara está a partir de hoje em novo endereço. Cartão cidadão do programa estadual devolve ICMS está disponível em Itapejara. Santa Cecília do Sul realiza entrega de relatórios de fertilidades do programa Tecnologia no Campo. A abertura do Natal em Ibeaçá será no próximo domingo. Um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias
1: Produtos Agrícolas.
0: Preços praticados ontem pela Agro Daniele, Soja, preço final com bônus R$ 160. Reais. Milho, preço final com bônus R$ reais E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ 81. Reais. A alta do dólar sustentou os preços da soja nesta terça-feira no Brasil e deflagrou um movimento de vendas. Com a melhora nos referenciais, os produtores estão voltando ao mercado, se desfazendo do produto disponível e se preparando para a colheita de uma grande safra. Como consequência, Safras e Mercado identificou cerca de 100 mil toneladas, trocando de mãos nesta terça-feira. Em Passo Fundo, a saca de 60 quilos subiu de R$ 163,00 para R$ 164,50. Os contratos futuros da soja, negociados nas bolsas de mercadorias de Chicago, chegaram à segunda-feira com preços mais baixos. O mercado interrompeu uma série de cinco sessões seguidas de ganhos. Os operadores optaram por realizar lucros com base em fatores técnicos. Recentemente, os contratos bateram no maior nível em cinco semanas, respondendo a sinais de aumento da demanda, principalmente por parte da China. Sete horas, três minutos e meio. Informe Econômico o dólar comercial inicia cotado hoje a R$ 5,50 para a venda. Dólar turismo cinco e 5,65 e, e o euro a seis e 6,22. E o governo federal começa a pagar hoje o Auxílio Brasil, o programa que substitui o Bolsa Família. Neste mês de novembro, o Auxílio Brasil será pago a quem já era beneficiário do Bolsa Família, exceto aqueles que ao longo do mês de outubro tenham deixado de atender às regras do próprio Bolsa. Nesta quinta-feira, recebem os beneficiários com o número do NIS terminado em 1. Um. Quem recebeu o auxílio emergencial, mas não recebeu Bolsa Família, não está automaticamente incluído no Auxílio Brasil. Quem ainda não recebeu o Bolsa Família, mas está inscrito no Cadastro Único e atende os requisitos do programa, poderá ser incluído nos próximos meses, mas ainda não há garantias e nem prazos. Quem ainda não está no Cadúnico precisa se inscrever para ser considerado para o programa. O aplicativo Auxílio Brasil substitui o antigo aplicativo do Bolsa Família. Quem já tinha o um aplicativo do Bolsa deve apenas atualizá-lo para a nova versão pela loja de aplicativos do próprio celular, caso a atualização não seja feita de forma automática. Até a emissão de um novo cartão, os beneficiários poderão sacar o um novo auxílio usando o cartão do Bolsa Família, da mesma forma que faziam com o antigo benefício. 7 horas 5 minutos, 22 graus é a temperatura. Previsão do tempo. A quarta-feira terá tempo instável na maior parte do Rio Grande do Sul. O IMET alerta para risco de temporais com quedas de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km por hora nas áreas mais a oeste e ao sul. Nessas regiões podem ocorrer transtornos como interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Isso ocorre principalmente até o final da manhã de hoje. De acordo com o Climatempo, os maiores acumulados, 32 milímetros, devem ser registrados em municípios como Vicente Dutra, Três Arroios, Taquário Sul do Sul e Severiano de Almeida, todos no norte do estado. O tempo fechado e a entrada de uma massa de ar frio fazem as temperaturas diminuírem. Em Pedras Altas no Sul, os termômetros marcaram apenas 8 graus no amanhecer, que é a mínima do dia. A máxima, 29 graus, deve ser em Vicente Dutra, no norte do estado. Neste momento, faz 22 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejar. Na quinta-feira, o frio se intensifica e as precipitações perdem força. Há previsão de chuva forte apenas no extremo norte gaúcho, assim como em pontos da Serra e em áreas da divisa com Santa Catarina. A mínima do dia amanhã deve ser registrada na campanha. Caçapava do Sul deve fazer 6 graus. A máxima está prevista para 28 graus em Vicente Dutra, no norte do estado. Vamos às imagens do satélite que mostram. Hoje, aumento de nuvens e instabilidade ao longo do dia. Está previsto 22 milímetros para tapejar. E a temperatura não deve passar dos 24 graus. Amanhã, chuva de madrugada e pela manhã e à tarde, céu encoberto. A previsão é de 30 milímetros para amanhã. A temperatura deve oscilar entre 13 e 22 graus. Destaques de Itapejara e região. Agora, 7 horas, 7 minutos e meio, 23 graus é a temperatura. Atualização dos números do coronavírus em Tapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 10. Suspeitos, 3. Estão em isolamento domiciliar, 13 pessoas. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 55 óbitos e 5.661 casos positivos. Recuperados, chegam a 5.595. Um tapejarense está hospitalizado no Hospital Santo Antônio de Tapejara e dois hospitalizados em UTI em outros municípios. E a Secretaria da Saúde de Itapejara lembra que hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, dia 18, segue sendo aplicada a dose de reforço para profissionais da saúde e pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer vacina contra a COVID-19 até o dia 3 de maio. A vacina acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 8 às 11h30 e, e das 13 às 16 horas. Todos devem levar documento com CPF, cartão SUS e comprovante da segunda dose ou a caderneta de vacinação. Ibiaçá também tem vacinação. Se você tem 13 anos ou mais, chegou a sua vez de receber a vacina contra a Covid em Ibiaçá. Será hoje das 7h30 às 11h na Unidade Básica de Saúde. Tenha em mãos CPF e cartão SUS. E o Ministério da Saúde anunciou ontem a redução do intervalo de tempo para aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 dos atuais seis meses para cinco meses. A decisão que será implementada pelas secretarias de saúde dos estados e dos municípios contempla todas as pessoas acima de 18 anos, independentemente do grupo etário ou da profissão. Inclusive aquelas que receberam a Janssen, cujo fabricante inicialmente recomendava dose única. Outra mudança anunciada pela pasta diz respeito à vacina da Janssen, que era em dose única e agora terá duas doses. No início, a recomendação era de que esta vacina fosse em dose única. Hoje, sabemos que é necessária esta proteção adicional. Então, quem já tomou a Janssen, agora vai tomar a segunda dose do mesmo imunizante. E lá adiante, cinco meses após a segunda dose, um reforço com um imunizante diferente, disse o ministro. A segunda dose da Janssen deverá ser ministrada a partir de dois meses da primeira aplicação. A partir de hoje, quarta-feira, os atendimentos da central Covid-19 acontecem em frente à Praça Central de Itapejara, na rua Ângelo da número 649, sala 101, no subsolo do edifício Arcides Anata, esquina da rua Júlio de Castilhos com Ângelo da o horário de funcionamento permanece o mesmo, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. De acordo com informações do secretário de Saúde de Itapejara, Rangel Antônio Maciel, a casa COVID-19 passará a atender nesse novo endereço e manterá o mesmo horário. Registramos, em média, 30 atendimentos diários, por isso vamos manter os atendimentos. Agora, nesse novo local, pois a Casa Dona Verônica irá passar por reformas, explicou o secretário, destacando que desde julho não se registram óbitos pelo coronavírus aqui no município e já foram atendidos pela central 10.194 pacientes desde o início das atividades. Música Atenção, beneficiários do programa Bolsa Família de Itapejara. Estão disponíveis os cartões das famílias beneficiárias do programa estadual Devolve ICMS. A retirada do cartão deverá ser feita pelo responsável familiar, mediante a apresentação da identidade e CPF, na agência do Banrisul, aqui de Tapejara até o dia 26 de novembro. O benefício estará disponível somente a partir do dia 15 de dezembro. O cartão cidadão do Governo do Estado serão depositados R$ 400,00 por ano do Devolve-CMS, R$ 100,00 para cada trimestre, além dos recursos para os cadastrados no Cadúnico que têm dependentes matriculados na rede de ensino médio da rede pública estadual, que será daí no valor de R$ 150,00 por mês. 22 graus é a temperatura e na tarde de ontem foi realizado na Câmara de Vereadores de Santa Cecília do Sul a entrega de 41 relatórios técnicos do programa Tecnologia no Campo. O programa Tecnologia no Campo, além de um programa inovador e pioneiro no município e até mesmo no estado, foi desenvolvido com o objetivo de levar a agricultura de precisão através de incentivos para a realização de amostragem re georreferenciada da fertilidade de solo e análise e elaboração de mapas, correção e adubação em suas propriedades. O programa contempla no total mais de 80 propriedades rurais, totalizando mais de 935 hectares. O programa Tecnologia no Campo é mais... Um de nossos projetos que se tornou realidade, disse o prefeito. Realizar essa entrega aos agricultores nos traz uma enorme alegria. Quero exaltar também o excelente trabalho que a equipe técnica tem desenvolvido, que juntamente com a Secretaria da Agricultura faz um belo trabalho, destacou o prefeito de Santa Cecília do Sul, João Cirineu Pelissaro. O engenheiro agrônomo Rodrigo Reck, durante a entrega, lembrou que o programa tem por objetivo levar as técnicas de agricultura de precisão aos munícipes, onde se realizou o um mapeamento das áreas dos produtores inscritos e feita a amostragem de solo. Se diagnosticou a fertilidade do solo através de mapas temáticos da fertilidade das mesmas, onde se ressalta alguns resultados médios da fertilidade do solo do município de Santa Cecília do Sul destacando que no município não há áreas improdutivas devido à fertilidade, e sim havendo a necessidade de correção de determinados nutrientes em pontos das áreas amostradas, sendo que índices encontrados até o momento das áreas amostradas obtiveram índices satisfatórios de fertilidade com bom potencial produtivo. Avaliou os níveis de macronutrientes e micronutrientes do solo, com mapas de prescrição a taxa variável, para a correção do solo. Também acompanhamento com consultoria para a melhoria dos níveis de fertilidade e outras tecnologias que possam ser implementadas na propriedade que contribuam para o desenvolvimento da mesma e também do município. 7 horas, 14 minutos e meio. A primeira atração do Natal dos Sonhos de Biaçá está confirmada. Um show com a família Azolini marca a abertura oficial da programação que começa ainda neste mês e segue até o dia 24 de dezembro. A apresentação acontece no próximo domingo, dia 21, na Praça Central de Biaçá com o acendimento das luzes e comemoração pelo aniversário do município, que será no dia seguinte, onde Biaçá completa 56 anos de emancipação político-administrativa. A programação também vai contar com apresentações, passeios, Vila da Neve e uma série de outras atrações voltadas à comunidade regional. Na última semana, as aulas do ProERD foram concluídas. Para os alunos do 5 e 6 ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Raimundo Damin, na cidade de Água Santa. As aulas foram adaptadas ao longo do ano em virtude da pandemia do coronavírus ao ensino híbrido, ou seja, com aulas presenciais e aulas remotas. Nesse semestre, serão formados cerca de 100 alunos em Água Santa nos círculos do 5 e 6 ano. Ter um instrutor em sala de aula remete às ligações afetivas que são construídas antes da pandemia, onde as dúvidas ou curiosidades são sanadas, retomando as ligações interpessoais. Para os alunos que optaram em ficar em casa, a lição foi projetada pela plataforma educacional. Ao final da aula, foi realizado o sorteio de brindes que foram doados pelo Cicred e a Babilônia. No dia 1 de dezembro, os alunos destaques pela redação ProERD realizarão uma visita ao quartel do terceiro RPMO em Passo Fundo, onde serão reunidos os alunos destaque das escolas locais concluintes desse programa. E um projeto prevê rastreamento do câncer de mama. Quem traz informações é o repórter Christian Costa.
1: Dados do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer apontam que o câncer de mama é uma doença que responde por 25% dos novos casos anuais de tumores no Brasil. Até 10% desses casos tem origem hereditária. Vale ressaltar que o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama para 95%. Por isso, é fundamental usar todos os recursos oferecidos pela ciência. Projeto de lei quer incluir nas legislações estaduais o teste genético. Ele identifica a mutação nos genes como medida preventiva. A iniciativa é da deputada estadual Zilá Breitenbach, do PSTB. Tem mulheres que precisam de diagnósticos mais apurados. A mamografia não é suficiente, a, a tomografia não é suficiente. E nesses casos especiais, essa necessidade de mapeamento e rastreamento ela é indispensável. Quando a gente fala que mamografia não, não é suficiente, são os casos de mulheres que têm alto risco e que a mamografia denunciou algum problema e que os médicos dirão quais são as mulheres que precisarão fazer um mapeamento mais a, a chamada medicina de precisão é oferecida por instituições privadas do sistema de saúde. Porém, 70% dos pacientes são usuários da rede pública e não têm acesso ao teste de mapeamento genético. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
0: Agora são 7 horas, 18 minutos, 22 graus é a temperatura.